0: ¿Qué? ¿Qué? ¿No dices nada? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, Matías? A ver, cuéntame
1: algo, yo qué sé. Bueno, pues aquí estoy. Nada, que mmm, te quería comentar. En Semana Santa... <risa> ¿Qué has hecho? ¿Qué has liado? Me di cuenta de una cosa. Ajá. Eh, yo defendí en algún episodio de Cupertino, a saber en qué episodio, que <risa> una de las cosas que me gustaban de mi Apple Watch, que es el Serie 6, era sí. que la pantalla siempre estuviera encendida, porque para Ajá. mí era una ventaja... No tener que hacer ese golpe de muñeca para que sí. se encendiera la pantalla, no sé qué. Bueno, me he dado cuenta, como he estado toda la Semana Santa en la casa de mis suegros y mi uh -huh. rutina ha cambiado bastante, uh -huh. que si no tienes la rutina de cargar el Apple Watch bien pillada uh -huh. y, además, si eres como yo, que te gusta dormir con el Apple Watch para las estadísticas de sueño, es bastante fácil quedarte sin querer sin, 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 batería, sin. batería en el Apple Watch. Uh -huh. Y es muy frustrante. Yeah. Porque cuando tienes esto activado... La verdad es que en comparación con otros smartwatches y en comparación sobre todo con las eh, bandas, las pulseras estas... Sí, las pulseras baratas. Sigue siendo sí. un reloj que te dura un día, ¿vale? Sobre todo si tienes lo de la pantalla encendida.
0: Sí, a mí me, lo, de, lo de la rutina es lo que hace que cada poco... Sí, que cuando me pongo a usar el Apple Watch me sí. dura dos, tres semanas el tirón. ¿Qué
1: pasa? Que le quito esto, que esto obviamente estoy descubriendo aquí la pólvora, o sea, es, es algo que todo el mundo sabe... Cuando le quitas esto al serie 6, y me imagino uh -huh. que al serie 7 todavía mejor, uh -huh. le estiras tanto la batería que en un apuro de, mira, voy a salir ahora a caminar. Uh -huh. Cuando antes se me habría agotado la batería por lo de la pantalla siempre encendida, ahora pues he podido estirarlo lo suficiente para salir uh -huh. con poca batería y volver eh, habiendo hecho el ejercicio. Entonces, sé que estoy descubriendo aquí algo que todo el mundo sabe, uh -huh. pero... Quiero retractarme de eso que dije en el episodio no sé cuántos Catapun. y eh, anunciar que he quitado lo de la pantalla siempre encendida y ahora voy mucho más tranquilo. Creo que comentamos una frase que además me gustó porque recuerdo, recuerdo esto,
0: tampoco recuerdo el episodio, tampoco creo que importe, pero sí es cierto que, que dijimos algo como... Muy similar a esto, en plan, tantos años pidiéndole a Apple lo de la pantalla siempre encendida, como para en el momento en que nos lo dan, correr a desactivarlo. O sea, Es que fue increíble. Es que, porque... es que,
1: es que le dura muy poco la batería, la vergüenza. Pues tienen que inventar algo para que, que dure tres días. es que es... Ostras, tío, ¿te acuerdas de los rumores de la carga con el propio calor del cuerpo? <risa> Fua bueno, de hecho, eh, según Gurman, todos los rumores de sensores que sí. les van a meter al próximo, no sé qué al final no están funcionando bien y, y viene con poquitas novedades ¿no? Sí, a ver, puede ser, el tema este de la,
0: de la falta de componentes también, que es que en estas ocasiones no sabemos mucho, son años, años difíciles, pero por ejemplo, algunos modelos de Garmin, sí, son relojes más caros son, bueno, relojes más caros, depende con lo compares, pero tienes modelos de Garmin de los Fenix de, de 800, de 1000 euros etcétera, tienen unos pequeños cargadores solares que te extienden un poquito, ¿sabes? Hmm. Si te compras el modelo con esta carga solar y desactivas todo y no sé qué, no sé cuánto, pff, te puede durar un montón de tiempo el, el Garmin. Así que, oye, puede ser una función, ¿no? Hemos visto conceptos de que esté, lo, lo, digamos, lo fotovoltaico en la correa. O sea, es que son cosas loquísimas. Que sí. se cargue por el movimiento constante de tu cuerpo y el calor, ¿no? Es decir, todos los meneos que haces con el brazo
1: vayan haciendo micro... microvatios. Mira, creo que es más posible eso que que llegue WhatsApp al Apple Watch. WhatsApp no va a llegar nunca. Y ojalá Instagram. toda mi familia se pase a Telegram o donde sea o hay iMessage. Pero lo de WhatsApp en el Apple Watch no tiene solución. Bueno, en fin. ¿Has visto Severance ya? He visto gente que me ha presionado para ver Severance a raíz de tu... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, hacer? ¿Qué puedo hacer? Soy influencer, <risa>
0: influencio a la gente.
1: <risa> Pero sí, tengo muchas ganas, la verdad es que esta sí que me atraen. Esta sí
0: que te la he vendido uh -huh. bien, ¿no? Vale, uh -huh. muy bien, me alegro, me alegro, me alegro irte. Eh, tenemos una, bueno, vale, el otro día le dedicamos, o sea, el anterior episodio le dedicamos como 20 minutos a hablar de Apple TV Plus, hoy os prometo que se lo voy a dedicar 20 segundos. Un, un anuncio bastante interesante, y es que para el año que viene, 2023 o algo así, va a haber una serie basada en la película Metrópolis, la película mítica del de uh -huh. cine mudo, esta de 1925, 1927, o algo así, la tenéis en YouTube. Si es que esto es, la, muchas, a muchas personas, en el instituto algún profesor un poco así eh, listillo os habrá obligado a ver esta película, que es un coñazo tremendo. O sea, esto no hay ni por dónde cogerlo, pero bueno. Eh, obviamente, pues para su época esto era una revolución, una película alemana. Eh, básicamente, o sea, se inventaron un montón de cosas del cine a nivel técnico y a nivel de, de, de narrativa con esta película. Eh, ciencia ficción, bueno, pues ahora va a llegar un remake a Apple TV creado por Sam Smile, el de Mr. Robot, así que, ojito. Ah, pues mira, Mr. Robot tiene muchos fans. Sí, 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 no sé si va a ser en plan remake, no sé si va a ser un, simplemente una vuelta de tortilla, no sé si va a ser una adaptación, pero bueno, esto es una película que ya para su época era larga, o sea, si, bueno, sigue siendo larga para la época de hoy en día, es decir, era una peli de dos horas. Le digo, la tenéis en YouTube o en cualquier sitio de estos de, de, de vídeos de, de, sin, sin derechos, de copia, porque obviamente pues, este copyright ha caducado hace décadas. Así que, bueno, la van a hacer en Australia o la van a rodar en Australia, así que eso es lo único que quería contaros. Eh, tenemos otro seguimiento. En esta ocasión soy yo el que confiesa perdóname, oyente, porque he errado. Y es que <risa> Comenté una idea que se me había ocurrido a mí y me parecía, joder, qué inteligente soy, he resuelto el, el, el nudo este, ¿no? Como Alejandro Magno, tal. Eh, no, eh, dije, Apple podría vender un iPhone más caro y ese iPhone más caro, que sería idéntico a nivel de hardware, pero podría venir con estas libertades extras de software. Tiendas de terceros, instalaciones ajenas, lo que sea, ¿vale? Eh, con la excusa de, dada por Microsoft. Pero entonces, varios oyentes me comentaron de una forma real, Dice: joder, dices, es que no tiene sentido por una cosa que tú mismo has dicho, es decir, que yo mismo había dicho segundos antes, que es que Microsoft se esquivaba en que ellos venden el hardware a pérdidas para poder uh -huh. recuperarlo después, con lo cual es cierto que es un poco hipócrita criticar a Apple y luego estar tú cobrando un montón de tarifas, etcétera, pero... Sí es cierto que Apple, los iPhone no los vende a pérdidas, porque a lo mejor entonces los iPhones que te <risa> No, es decir, y esa es un poco, digamos, la base de todas las investigaciones, es decir, no solo estás sacando pingües beneficios con tus iPhones, sino que encima te estás creando un porcentaje, lo cual podría entenderse como en, en algunas industrias en el pasado, en la industria de los videojuegos,
1: etc. A mí me gustaría ver el margen de beneficio del iPhone SE, que, que la, la fábrica es el molde ese, no lo cambian, no sé desde qué año... Está caducado el molde del aluminio. Los tanques donde hacen el, el anodizado
0: llevan ahí desde 2013.
1: La como... gente que monta, que ensambla ese iPhone tiene que tener ya la memoria muscular. Eso va como... Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Tío. Hay gente
0: ahora mismo en, en, en Foscón, en alguna de las nueve plantas de Foscón en China continental, que te monta el iPhone SE, como dices tú. Vamos, con una mano, los ojos cerrados. En sueños.
1: Se le mueven las manos. En fin. bueno, ya el año sí, que sí. viene cambia, por suerte
0: Cambia a
1: lo que el iPhone X sacó en 2019. Pero bueno, él es el iPhone S. En
0: fin. Vamos a dejarlo ahí, que bastante tiene. Así que sí, puede ser que, que una idea que no, que no tenga mucho sentido, pero oye, yo que pensaba que, que podía haber dado con algo. Pero bueno, a lo mejor, a, a lo mejor nos, nos sirve la idea contraria. Es decir, que estas leyes que van a presionar a Apple y a Google, etcétera, sirvan para darles palos también a, a Sony, a Microsoft y a todo el que se las merezca y que estén obligados a ofrecer también mayor libertad de software en las videoconsolas que saldríamos todos eh, ganando. En fin, quiero hablar mucho de rivales, de rivales de Apple contigo, esta, este, este episodio. Has elegido
1: al peor compañero para eso. Sí. sin probar móviles, Uf, me dedico a otra cosa ahora mismo. Bueno, bueno, y bueno. doy gracias, ¿eh? Pero, 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 pero antes de, de hablar de rivales
0: como tal, de empresas competidoras, tengo que hablar de que parece que... Eh, muchos de los rivales de Apple parecen ser sus propios empleados y no me refiero a los que filtran las cosas a la prensa, no me refiero a la esta esta empleada que despidieron hace unos meses porque había estado, digamos, eh, intentando organizar a sus eh, compañeros de trabajo, etcétera, tal, sino que parece que está viendo como pequeñas mini revoluciones y lo digo con el ámbito más con mi acento más becaresco ¿no? uh -huh. eh, posible eh, por dos motivos y completamente diferentes. Lo primero es que hay dos tiendas, dos grandes tiendas en Estados Unidos, tanto una en Nueva York, la grande de Nueva York, la insignia de Apple Store y una de Atlanta, en las que sus trabajadores están intentando montar un sindicato, o mejor dicho, adherirse a un sindicato ya existente. Uh -huh. Apple puede ser una empresa muy progresista en muchos aspectos, pero estoy seguro que no le va a gustar mucho eh, que sus empleados de estas tiendas se eh, inscriban en un sindicato. Bueno, lo de Atlanta lo han logrado hoy, de hecho. Sí. Bueno, sí. pues eso yo simplemente había leído el titular por encima de que Atlanta, no sé qué, no sé cuánto. Así que ojito, ojito con esto, porque es una tendencia. Lo estamos viendo en los almacenes de Amazon, lo estamos viendo en un montón de sitios. Es un demográfico, pues eh, muy dado a este tipo de, de comportamientos laborales y lícito al fin y al cabo, ¿no? Así que por ahí va a haber conflicto. Eh, Otro conflicto, y este quiero pisar con cuidado, porque no quiero decir nada que me comprometa, aunque sobre todo que comprometa a mis colegis, a mis eh, conocidos. Apple, eh, desde hace unos días ha decretado la vuelta a las oficinas más o menos creo que las cifras son tres días mínimo eh, los, la gente que trabaje en las oficinas de Apple uh -huh. no en el donut gigante no en el Apple Campus porque yo creo que hay muchas personas que se creen que todos los empleados de Estados Unidos de Apple trabajan en el campus ni siquiera todos los de San Francisco trabajan en el campus de Apple ¿vale? Es decir Sigue abierto es, la anterior cede, es, ¿no? Bueno y siguen comprando edificios y uh -huh. cosas así ¿no? Es decir hay, hay, hay mucha gente más luego por ejemplo todos los de Apple Music mucha gente de Apple Podcast obviamente gente de Apple TV etc. Trabajan en Los Ángeles, eh, un montón de empleados en Austin, un montón de empleados en múltiples estados, ¿vale? En Nueva York, etcétera. Bueno, es decir, Apple tiene múltiples oficinas, campuses, como queréis decirlo. El caso es que todos ahora están bajo la misma normativa de tres días al mínimo en la oficina. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que le ha ocurrido a muchísimas personas estos dos años, que han visto cómo pueden cuidar mejor a sus amigos, cómo pueden cuidar mejor su hogar, cómo pueden estar más a gusto con sus mascotas, en su día a día, como digamos que, oye, pues se han acostumbrado a un ritmo de vida que les gusta mucho más y en el que ellos se ven eficientes. No todos, es decir, aquí hay opiniones para todos los colores, pero sí es cierto que en Apple, como en otras empresas, hay una reticencia a esa vuelta más o menos flexible a las oficinas. Los empleados de Apple, por una parte, tienen Apple en el currículum, con lo cual pueden elegir a dónde irse. Es decir, no creo que sean gente que tenga miedo a decirle ¿Ah, que me obligas a hacer esto? Hasta luego, buenas tardes, y me voy a otra empresa, ¿no? Porque le contratan en dos segundos. No es que se vaya a tirar un mes o un año buscando trabajo.
1: Claro, ¿vale? eso es crucial, porque desde nuestro punto Obviamente. de
0: vista es difícil plantarle cara a tu jefe. Exacto, exacto. Entonces, bueno, son un montón de consideraciones. Entonces, yo he estado, normalmente no hablo de Apple nunca con la gente que conozco y trabaja en esas oficinas. No en el campus, pero sí en las oficinas sin especificar. Sí es cierto que he tenido algunas conversaciones y hay mucho enfado, no por estas personas, pero sí me cuentan y dicen, ah, hay mucha gente que no está contenta. Con esto. Porque uh -huh. ponte, por ejemplo, que trabajas en este campus de Apple o en el anterior, en, en Infinite Loop, uh -huh. ¿vale? Las oficinas principales donde estaba Steve Jobs toda la vida, etcétera, es que está a tres cuadras, es decir, está a un kilómetro, a menos de un kilómetro, están todo por encima, ¿no? Las nuevas oficinas, unas oficinas que compró Apple en 2019 también por la zona, es decir, está todo en ese área, en el mismo barrio, por decirlo así. Y tú ponte que trabajas o que vives, voy a decir, San Francisco, una horita todos los días, para ir y otra horita para volver. A lo mejor incluso hora y cuarto, hora y media, dependiendo del tráfico. Si vives en Oakland, que tienes que cruzar el puente, uh -huh. hay gente, empleados de Apple, empleados que ganan muchísimo dinero, y esto pasa en todas las empresas de Silicon Valley, que a lo mejor están tardando todos los días en llegar a su trabajo una hora, cuarenta y cinco, dos horas. Que sí es cierto, que son privilegiados. Las empresas les ponen unos autobuses, es decir, va un autobús, no pone Apple, no es un autobús blanco, <risa> <risa> sin ventanas ni nada, es un autobús normal, ¿vale? Eh, los pone en Google, tienen como sus propias rutas, ¿no? Como las rutas de los colegios o de las de otras empresas. Bueno, tú te montas ahí, es un autobús grande, es un autobús normal, con sus 50 plazas, raramente hay más de 10, 15, 20 ocupadas, ¿no? ¿vale? Uh -huh. O sea, hay múltiples rutas, etcétera, tú más o menos puedes gestionar tu horario, etcétera, pero y tú puedes ir ahí, pues con tu portátil o durmiendo, oye, ¿no? De camino al trabajo, tú vas haciendo lo que quieras. O puedes ir en tu coche, o puedes ir en bicicleta, lo que sea. Te ponen a disposición el autobús, o puedes ir en el tren, en lo que quieras. Pero claro, macho, estamos hablando de gente que a lo mejor se está metiendo tres horas y media en ir a la oficina cuando lleva dos años acostumbrado entre comillas a la buena vida es decir claro. están trabajando es decir no es que no estén trabajando están trabajando lo mismo están echando horas por las tardes los fines de semana están echando todas las horas posibles porque en Apple otra cosa no pero se trabaja más que un reloj esto no hay nadie en Apple que sea eh, que se le pueda acusar de que vago que a las si a las cinco es la hora de salir a las cuatro y media <risa> ya ha desaparecido <risa> ya no 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 o sea aquí se trabaja y se trabaja o sea en esta empresa se trabaja mucho bueno, yo creo que es algo de Silicon Valley en general. ¿no? Exacto. Entonces, claro, mucha gente, pues eso, ya eh, te has acostumbrado a un ritmo de vida diferente y te ha gustado. Entonces está viendo muchas quejas. Así que vamos a ver, Apple ha retrasado muchísimo esto. Entonces, esto va a afectar. Yo lo que quiero contarlo es un poco por contar un poco de datos de dentro de Apple y porque la gente lo vea un poco esta perspectiva, que sí, que hay mucho privilegio por parte de estos empleados, que son salarios brutales, que mucha gente mataría a sus familiares <risa> por tener este tipo de trabajos, ¿no? Incluso con tres horas de, de, de desplazamiento todos los días. Pero sí es cierto que, oye, si te lo puedes estar en casa y si tú piensas realmente, incluso a lo mejor tu jefe directo piensa realmente que trabajas bien desde casa ¿por qué tienes que volver tres días como mínimo a la oficina? Bla, bla, bla? Gente que, bueno, entonces ahí va a tener un poco de revolución y de daños internos y, bueno, pues a lo mejor pierde a algunos empleados, a lo mejor... Bueno, ¿te acuerdas
1: que cuando empezó la pandemia? A, bueno, más o menos a mediados de pandemia, hablábamos mucho de los problemas que podía traer que los empleados de Apple no pudieran verse la cara y no pudieran... Uh -huh. Sobre todo con los proveedores, Exacto. con el secretismo dentro de sí. Apple... sí, sí. Imagina. Que Apple sigue teniendo miedo con ese de que sigan pasando ese tipo de cosas. Ahora no sé si el secretismo justifica eh, una lucha interna de sus sí, empleados. Sí, exacto. Mm.
0: Sí, es cierto que hay un montón de cosas que, 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 que se hacen indudablemente mejor en persona. Lo que eh, abogan muchos o lo que yo entiendo es que es en plan, bueno, a lo mejor con tres días al mes es suficiente. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. O con cinco días. Es decir, que consideran que incluso estos tres días a la semana como que son muchos. Y que hay empleados que es que incluso con cero días al mes estarían trabajando y aportando lo mismo. Incluso rindiendo mejor porque son pues eso, pues más felices y que trabajan más horas y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Y que crea esa, esa tensión innecesaria a los ojos de algunos empleados. Los jefes lo verán. De hecho, muchos jefes intermedios lo ven esto, ¿no? Por otra parte, luego el tema que comentabas, ¿no? De era un caso quizás un poco más eh, eh, radical y un caso que en principio ya se había limado. Es decir, ¿te acuerdas que no podían viajar a China porque sí. estaban los vuelos? Entonces, Entonces, ¿cómo se van a hacer los prototipos? No sé qué, no sé cuánto. Eso en principio ya no ocurre. Es decir no estamos hablando de todas esas gente tan importante y tan super ejecutiva y tantos jefes y no sé qué, sino de gente más del día a día, ¿no? Pues que, cojones, tengo que ir a...
1: <risas> bueno, a lo mejor es que las reuniones son muy importantes en Apple o, o los cruces de mm. departamentos, y eso sí que en remoto es horrible en comparación con sí, en persona, sí. las llamadas de zoom o de lo que usen mm, en Apple si usan totalmente. FaceTime, porque uno que no se mutea, eh, claro. luego que no funciona bien la conexión o lo que sea, eso es lo de las reuniones sí. en remoto todavía no funciona sí. como debería funcionar. No, pero... es cierto, y por ejemplo, otro punto, ya con esto cerramos
0: el tema, porque a lo mejor no sé si a los oyentes esto les interesa nada y menos, pero por ejemplo para un empleado nuevo, es una putada estar en remoto, ya. porque no te enteras bien, es decir, eh, un, empleado, un empleado nuevo sí debería de estar yendo a nutrirse, pero alguien que lleve 10 años en la empresa, ¿sabes? Quiero decir... Lo que yo creo que es que, que, que tanto Apple como estas empresas lo que van a tener que acabar es dando un poquito más de flexibilidad, que la están dando, obviamente, tres días a la semana de cinco, es dar flexibilidad, pero yo creo que los empleados esperaban
1: bueno, algo más. Lo, lo más raro de todo este tema es que mientras sucedía esta guerra interna, Apple publica. Un, un corto, un anuncio ah. de nueve minutos de una gente que trabaja en una empresa de, no sé qué, de bolsas sí. y se va a hacer su propia empresa de bolsas en remoto desde de sus casas y se ven las ventajas de trabajar desde casa con el ecosistema de Apple, el rollo del iPad, del Apple Watch, estás hablando con tu hijo y contestas un mail de trabajo desde el Apple Watch. Entonces era como una defensa del trabajo en remoto o uh -huh. no sé, un vídeo que vuelca la experiencia de estos dos años trabajando en remoto de la gente allí en Silicon Valley sí. y, y mientras sucedía esto... Pues la guerra contra los empleos por el trabajo. Sí, es un
0: poco raro. Este vídeo no ha sentado bien. O sea, ya te digo, <risa> además, es un vídeo muy popular en YouTube, eh, con decenas de millones o cientos de millones. incluso Es entretenido. Bueno, de sí, hecho, son los un... mismos actores que en un anuncio anterior, creo. O sea, mm. Es entretenido. Es curioso. A ver, no, no, yo creo que no tenga mal visto. Simplemente es en plan, Apple, como no, no, no es un vídeo para sus empleados, es un vídeo general, ¿no? para Oye, qué bien que no, que ahora podemos volver a tener algunas de las cosas buenas, que tiene sus cosas buenas la interacción física. En fin, dejemos esto, por favor. Eh, lo siento mucho, me he alargado. No quería dedicarle tanto tiempo, eh, No quería tanto tiempo. Eh, ¿Qué quieres comentar siguiente? A ver, ¿qué quieres comentar siguiente? Te, te voy a hablar de los homepods.
1: ¿Tú tienes HomePod? Me da lástima, porque he visto lo que cuestan ahora los HomePod <risa> home <risa> y los podría vender. Muy bien. Los
0: homepods son los
1: nuevos NFTs, amigos. <risa> no compré en su momento. Igual que no invertí en... No sé. En hay, que, hay que invertir en Dogecoin, en los sellos
0: en los turipanes y en, y en HomePods, o al menos volver al, atrás en el pasado y haber comprado muchos HomePods. Resulta, y ahora veremos un poco más los, la, la, la letra pequeña o los números pequeños, que, claro, como ya no se venden, pues muchas personas que quieren comprarse un HomePods por la calidad de sonido por lo que sea, dicen, bueno, pues me voy a eBay, me voy a comprarlo de segunda mano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que como cada vez hay menos a la venta o la gente que los tiene no quiere deshacerse de ellos porque es en plan, bueno, pues mira, funciona, eh, me puede gustar más o menos, o puedo haber acertado más o menos, pero no hay mucha gente que tampoco quiera deshacerse, y que tampoco se vendieron tantos, ¿no? <ríe> que, que al final es el, 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 el quid de la cuestión. Entonces, están subiendo de precio en, en, en eBay y en sitios de, de segunda mano, en concreto en Estados Unidos, están incluso ligeramente el precio medio de reventa, por encima del precio último rebajado que eran 299 dólares, si no recuerdo mal. Entonces, eh, comprarte uno en eBay, pues a lo mejor te sale a 300, 350 dólares, que es un poco de coña, que cuesten ahora más de segunda mano usados viejos que lo que costaban nuevos los últimos los últimos dos años, el último año de venta que estuvo, etcétera. Yo he mirado en eBay en España, he hecho periodismo de investigación, Matías, Ajá. y no están tan caros. Están Ajá. a 250... Por 250 encuentras un, un, un HomePod que es un poco de coña, que cueste casi tanto, pero no está aún por encima. Lo que no quita que en unos años, a lo mejor, cueste en 2500. Así que... Bueno, siempre nos quedará
1: el MacBook sin batalla para vender en eBay, que ese sí que se está revalorizando. ¿Ah, sí? <risa> tantos este... virales... Esto, esto me ha una de
0: las noticias de Apple más chorras, porque es en plan una persona una persona puso en internet una única foto usando un Macbook que se le había roto y todos los titulares. La nueva moda, la nueva
1: tendencia, Pero bueno,
0: rompe tu Macbook.
1: Tú no te metes en el diario Sport o en el Marca, no sé, Todas las noticias son así, lo nuevo de no sé qué y un vídeo que lo peta Instagram. en
0: Instagram.
1: Me flipan las secciones
0: de tecnología de los diarios deportivos. O sea, es, es mi delirio. O sea, en el podcast diario todos los días me salen en Google. Cuando quiero buscar dónde enlazar, pues encuentro una noticia, una referencia en mm -hmm. inglés y digo, bueno, la voy a enlazar en castellano y busco las palabras clave en Google. Siempre están los diarios deportivos los, con las noticias tecnológicas. Tienen que tener ahí una cantidad de gente escribiendo. Increíble. En fin... Vamos a centrarnos. Eh, ¿Sabes qué patrocinador tenemos hoy? A ver, yo creo que tú lo sabes. Lo sé porque acabamos de grabar con Elon. <ríe> <risa> bueno eh, el patrocinador de esta semana en Cupertino también es BP la gente de las estaciones de servicio BP las más bonitas las más verdes como nos patrocinan pues las mejores hasta el 30 de junio y esto os va a gustar a todos los oyentes la verdad, ya serios 100% eh, podéis conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro 30 céntimos por litro es decir es una absoluta locura lo que vas a ahorrar si haces lo que yo te digo es muy sencillo te instalas la aplicación Mi BP en tu móvil ¿Vale? Con lo cual, tú simplemente en tu iPhone, en tu Android, etcétera, la tienes instalada. Y cuando vayas a repostar, apuntas tu número y entonces vas a tener este ahorro. ¿Vale? Con lo cual, vas a tener, ya vas a pagar menos en la propia estación de servicio y aparte vas a tener un descuentito que te vas a acumular en forma de puntos para poder conseguir luego cosas cheques de Amazon o lo que tú quieras y ya está entonces incluso esto funciona esos 30 céntimos de ahorro es si te echas BP Ultimate con tecnología Active que es el combustible bueno tanto diésel como gasolina que te permite recorrer hasta 44 kilómetros más por depósito con lo cual vas a tener tu depósito tu coche tu motor todo funcionando mejor de una forma más eficiente un motor mucho menos sucio menos emisiones y encima más barato porque tienes estos 30 céntimos de ahorro recuerdo con la aplicación mi bp y hasta el 30 de junio una locura bueno yo como he sido el primero
1: en enterarse voy a ir ya después de grabar esto
0: <risa> derrapando ¿eh? ahí.
1: <risa> en
0: fin eh, falta de componentes quieres que hablemos de eso Falta de componentes. Bueno,
1: llevamos hablando de eso dos años, pero si quieres sí, hablamos.
0: Si quieres hablamos, ¿no? <risa> bueno, es, eh, obviamente, como habréis visto en los telediarios las últimas dos semanas, las cositas en China están un poco regulinchis con el tema del COVID. Justo ahora nos hemos quitado <risa> las mascarillas. Todos y los de repente alrededor de Shanghái ahí esperando. <risa> ¡Qué miedo la que se viene! En fin, entonces, múltiples fábricas de Ampel eh, parece que están... No sabemos muy bien cuántos turnos quedan, etcétera, cuál es la capacidad de rendimiento de trabajo que están teniendo, si es cierto que son meses de baja producción para muchos productos de Apple, vale, justo ahora estos, pero es cierto que eh, están saltando las alarmas en la industria porque puede haber eso. No solo es que Apple no pueda estar fabricando sus iPhones, sino que el hecho de que el fabricante que le hace las baterías no se las pueda enviar, que se creen estas disfunciones de la cadena de proveedores, que sean estos efectos caóticos tan complicados que se puedan ir haciendo ola, nunca mejor dicho, hacia, eh, haciendo pola, mejor dicho, hacia el lanzamiento futuro del iPhone, ¿no? Entonces, a lo mejor Apple tiene que andar algunos cambios. Esto no solo afecta al iPhone, esto no solo afecta al iPad, sino que está afectando y aquí tenemos una consideración más directa a los MacBook y algunas personas que tenían un MacBook en plan, ah, pues me va a llegar ahora en abril y le ha cambiado Apple la fecha, en plan, a mayo o a junio sí. recordemos cuando grabamos en, en noviembre podcast de Cupertino diciendo chicos, va a haber problemas de abastecimiento en Navidad con productos de Apple Id comprando las cosas, Ay, no, no sé qué, no sé cuánto, hay gente que le ha llegado el iPad de Reyes en febrero en San Valentín Chico, te lo hemos dicho, te lo hemos dicho. Entonces, Apple es una de las empresas que mejor que cadena de proveedores tiene, sin ninguna duda, y además ligas por encima de la competencia. Esto no significa que sea inmune a estos problemas, ¿vale? De momento, bueno, eh, los problemas son leves. Ahora, esto puede volver a hacerse bola y a lo mejor afectar al lanzamiento de los pepinos gordos en otoño, en unos meses, quién sabe, esperemos que no, pero eh, las cosas de las vacunaciones en China están siendo complicadas, las vacunas no están siendo efectivas, las medidas políticas tampoco están siendo muy allá, están siendo complicadas, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona la cosa porque... Obviamente, esto es eh, peligroso no solo para China, sino para todo el mundo. No es en plan, ¡ay, que no hay iPhones! No, estamos hablando de cosas más serias. Así que cuidadito con esto, porque afecta a todo. Afecta a todo, ya hemos visto cómo eso. Eh, luego he visto también que están moviendo alguna eh, mo eh, fabricación del iPhone 13 a India. Bueno, es lógico, ¿no? Están buscando alternativas a... Sí. Sí, o sea, con las fábricas de con en India, obviamente, con lo cual están moviendo un poquito, así que, bueno, de momento son, son iPhones que se quedan en, dentro de tanto de India como de los países satélites, es decir, que nunca, al menos en Europa, no vas a ver un iPhone diseñado por Apple en California, fabricado en, eh, me, me, perdón, me ha apuntado el nombre de la ciudad aquí, no me lo sé de memoria, no es en plan Valencia, es en plan, se llama Sripe Rubudur. Espero haberlo dicho bien. Si tenemos alguien que sepa eh, algún idioma en el que esté esto escrito, que nos lo diga. En Sripe, Rubudur <risa> tiene, tiene Foxconn <risa> Fox un, una fábrica y ahora por primera vez están fabricando iPhone 13. Normalmente tienen unas fábricas en las que fabrican iPhones de generaciones anteriores para el mercado indio, para mercados eh, locales de esa zona, pero es la primera vez que creo que están fabricando el mismo, el iPhone último. ¿Vale? Lo cual es
1: importante vale para la diversificación de, de Apple. No solo no con la paranoia de si está fabricado en India, esto va un poco más lento porque no se quiere asegurar. Bueno, así siempre... seguro que hay hilos en de gsmarena.com <ríe> <ríe> destripando ahora
0: mismo el, los componentes.
1: No, pero está bien. ¿no? A ver, hay que diversificar porque imagínate que China de repente le dice a Rusia, pues venga, vamos a lanzar más nucleares. Pues se, se queda Apple sin poder trabajar con China. Ah, no, claro, es ¿Qué? bombas nucleares
0: y encima sin iPhone. Las dos
1: cosas no se pueden. O sea, no, no, las yo... dos cosas no pueden. Ser. <ríe> yo no puedo.
0: Hay, hay gente que está escuchando este podcast que lo de las bombas nucleares no ha hecho, pero cuando dice, hostia, que no hay iPhone,
1: bueno, ha subido el cosa. volumen,
0: ha subido el volumen de los Airpods, en plan de los Airpods en plan. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
1: Qué ha dicho? De los si me quedo yo sin MacBook Air con M2, es que me voy a, a China, me voy a la India, donde sea y lo fabrico a... yo. <ríe>
0: como el, el youtuber ese ¿no? que se hacía sus propios iPhone comprando las piezas sueltas ¿no? bueno de los rumores podemos comentar un poco por encima que dicen que Apple ya está probando diferentes modelos con M2 y que lo están viendo los desarrolladores de las aplicaciones en sus registros es decir las estadísticas que le llegan de los usuarios están viendo determinadas personas que le llegan la notificación de que el procesador etcétera es un Apple Silicon M2 patatín, patatán. con lo cual bueno no sabemos cuánto tiempo puede pasar, pero existen ya, aunque sea en los laboratorios de Apple, ¿no?
1: El rumor del cargador, ¿lo viste?
0: Bueno, bueno, no bueno. Es un rumor. Bueno, 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 bueno,
1: cuéntamelo tú, por favor, porque es que madre mía. Bueno, Apple publicó en su web de soporte un documento que tenía referencias a un cargador, un enchufo, un adaptor de corriente uh -huh. que eh, tenía dos puertos USB-C y, sí. y además especificaba que de 35 vatios de potencia. Este uh -huh. producto de marca Apple no existe, entonces 9to5Mac dijo, ojo que Apple ha filtrado sin querer luego borraron ese documento uh -huh. eh, un futuro adaptador de corriente con dos puertos USB-C bueno, esto es un producto que existe en otras marcas Anker sí. tiene, bueno, todas las marcas Belkin, de... es decir,
0: si busquéis mm. en Amazon
1: eh, cargador, cargador USB-C
0: hmm. los vais a encontrar por 20 euros de 40 vatios
1: pero, pero bueno ¿qué pasa? que entonces salieron los carroñeros de diferentes webs que a saber cómo se llamaban <risa> Eh, sacando por un lado renders y por otro, otro una foto del supuesto cargador. Y eh, yo de hecho me lo comí, yo de hecho ilustré una noticia sobre el cargador de Apple con uno de estos renders y eh, al poco tiempo alguien descubre que esa foto y esos renders se basan en un cargador de Mophie, ah. la marca Mophie, con dos puertos USB-C. Sí. Y eh, entonces esas imágenes no son reales. Lo que parece que es real es sí. que Apple está trabajando en un mejor vale. adaptador de corriente. ¿Qué hace falta, porque los adaptadores sí. que tiene, pues, puede que los del MacBook sean muy potentes, pero los del iPhone eh, no, tienes que comprarte el del iPad, son caros, claro. no son muy modernos. Mm. Bueno, 35 vatios, si cargas dos cosas a la vez, se dividirá, saldrán 18. Eh, no se sabe si es con tecnología de esta de Galio GAN. Eh,
0: yo entiendo que sí, yo entiendo que uh -huh. sí tendría eso y tendría lo de la carga adaptativa, es decir, que si sí. tienes un, un dispositivo que ese cable USB-C chupa menos, am, divide la potencia, en vez de dividirlo a la mitad, a uno le da más de la mitad y a otro menos, etc. Uh -huh. Es decir, que tiene ese nivel de inteligencia, entre comillas. Los que os hemos comentado de Belkin, etc., que hay por el mercado, que son de 40, realmente lo que son es 2 de 20, con lo cual... Está guay porque es barato, tienes dos enchufes, ahorras espacio, pero en este caso... Digamos que si solo conectas un cable, podrías subir hipotéticamente, estamos hablando, y lucubrando hasta esos 35, lo cual está muy bien. No es, son las cosas locas que tiene Oppo, que tiene Vivo, que tiene Xiaomi, etcétera, de 100, de 70, de 120, etcétera, pero oye, 35 vatios está muy bien.
1: Uh -huh. que Por cierto, sacó Marques Brownlee MKBHD un vídeo sobre este tipo de carga súper rápida, uh -huh. que a los usuarios de iPhone se nos queda muy lejos, explicando cómo funcionan para sí. no afectar a la degradación de batería y es algo que todas las marcas lo tienen pensado sí eh, y me parece muy interesante ese vídeo, la verdad mm. pues lo vamos a intentar dejar en las notas
0: del episodio y dejamos para otro episodio el tema de, de los rivales que vuelvo a tener que llevarlo para el guión del siguiente porque es que siempre me quedo con la con la miel en los labios de contarlo, tengo aquí ganas de insultar a los rivales de Apple tengo mm. me siento un poco violento la verdad es que hay cosas que aquí le damos mucho a hacer a Apple, pero es cierto que al final le estamos dedicando el podcast a Apple por algo. Pero al final siguen siendo la número uno en, en tantas y tantas cosas que, que es cierto y hay cosas que los rivales hacen muy mal y que me gustaría un día dedicarles esos 5 o 10 minutos a decir, si esto lo hiciera Apple o a lo mejor hacer una sección en el podcast no si esto lo hubiera hecho Apple <ríe> estarían ardiendo los servidores de muchas páginas de tecnología en fin eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en este podcast ilustre en este podcast llamado Cupertino, vuestro podcast sobre Apple favorito, muchas gracias Matías, muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a todos los que nos recomendáis, muchas gracias a nuestro patrocinador, muchas gracias a los colaboradores en Patreon, a todo el mundo nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta la próxima.